0: Caros amigos e amigas, chegamos ao 32º domingo do tempo comum. E como sempre, nos últimos domingos desse período, a liturgia nos leva a refletir sobre as coisas últimas, também chamadas novíssimos. Se bem que hoje é mais usual a expressão escatologia, ou seja, o retorno de Cristo no final dos tempos. Voltará para julgar os vivos e os mortos, assim professamos no nosso credo, alicerçados na promessa do próprio Cristo, que quando se despedia dos seus discípulos antes da paixão, morte e ressurreição, prometia a eles, como nos recorda João 14:13, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos tiver preparado lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja cristã era consciente desse retorno, e alguns escritos de Paulo anunciavam um retorno iminente. Vinte séculos se passaram. O retorno ainda não aconteceu, pelo menos para nós que estamos vivos, e nem sabemos quando acontecerá. Mesmo porque Cristo afirmou o retorno, mas não marcou o tempo. Pediu, isso sim, e insistentemente que estivéssemos vigilantes e preparados. Mesmo porque as ocasiões da vida não são infinitas. Mateus dedicou cinco parábolas, não apenas para afirmar o retorno, mas, sobretudo, para nos ensinar como viver preparados. Aqui está o centro da mensagem, que sintetiza o evangelho que escutaremos daqui a pouco. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. As parábolas são, pois, aquela de hoje a das dez virgens, a dos talentos, a do dono da casa que está atento a não ser surpreendido pelos ladrões, a do servo que administra com diligência os bens do patrão durante a sua ausência e, enfim, aquela do rei que separa os bons dos maus, colocando uns à sua direita e outros à sua esquerda. Cinco parábolas no final do Evangelho de Mateus sobre o retorno, mas sobretudo sobre a maneira melhor de se preparar para o retorno. Duas dessas outras parábolas as escutaremos nos próximos dois domingos. Mas vamos agora escutar o Evangelho desse trigésimo segundo domingo do tempo comum que é aquele de Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens, que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhora, senhora, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: Em verdade, não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E vamos aos nossos cinco Pãezinhos, primeiro pãozinho contextuando-se. Começa o primeiro pãozinho de hoje recordando um pouco o contexto da celebração do matrimônio no tempo de Jesus, especialmente na sua Palestina. Clima quente e abafado, como o nosso Nordeste, fazendo com que o matrimônio tivesse início de noite, quando o clima se fazia mais ameno entrando os festejos pela madrugada fora e, por vezes, até por uma inteira semana. Tudo se inicia com um grupo de damas de honra, amigas da esposa, que, reunidas na casa dela, deveriam esperar o noivo, e porque de noite, claro, com as lâmpadas acesas, para iluminar a escada por onde o noivo deveria retornar com a sua noiva levando-a para sua casa. O cortejo era acompanhado com tochas acesas, mas também com cantos nupciais. Era uma espécie de despedida de solteiro. Temos uma alusão a este uso no Salmo 45, 14 a 17. O que é que diz? Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas sereis muitos filhos. Fareis deles os reis soberanos da terra. Claro, estamos falando de um tempo que não conhecia a eletricidade, como a temos hoje, mas que nem por isso faltava festa. O matrimônio que anuncia por si mesmo a constituição de uma nova família é sempre uma festa, seja qual for a cultura. No tocante ao horário, parece que não temos novidade. Pelo menos, os meus mais de mil matrimônios abençoados, nos tempos de parco, o colaborador paroquial, a maioria foi de noite pela noite. A novidade é que aqui no evangelho, atrasar era o noivo razão pela qual as pobres damas de honra, mais mortas que vivas pelo cansaço do dia e da preparação da festa, das vestes, dos penteados, dos ruges e de outros enfeites, se adormentavam todas, porque não eram de ferro. Isso já nos ajuda a entender que a falha das imprudentes, das loucas ou das insensatas não está no fato de dormir, porque ninguém é de ferro. Nem mesmo os três discípulos íntimos de Jesus conseguiram chispar o sono e ficar acordados enquanto o mestre enfrentava a agonia do Getsemane. A falha está na falta de reserva de óleo para as lâmpadas, ou seja, adormentar-se nos falsos comportamentos e nas falsas seguranças. O grito do esposo que chega à meia-noite não quer pegar ninguém no fraga, mas despertar os corações para prestar contas do essencial. Parece banal, mas se preocupar com penteados, vestes, maquiagens, aparências, aparatos externos e esquecer o essencial é coisa mesmo para pessoas insensatas e imprudentes, que ficam nos enfeites e descuidam do necessário as cinco insensatas me fazem lembrar o meu tempo de criança quando ainda não tinha muita consciência da vida ia para os casamentos pensando na comida não nos noivos parece que as insensatas pensaram na festa e não no noivo é como o sacristão ou o mestre de cerimônias que preparam a missa solene dando ênfase aos aparatos externos esquecendo da óssea para a consagração manter as lâmpadas acesas era a coisa mais importante para aquelas damas de honra, porque a elas cabiam iluminar o percurso dos noivos. E aqui já antecipo que a figura principal do evangelho de hoje é o noivo, que outro não é que é Jesus. Jesus está falando dele mesmo, precisamente do seu retorno e de como devem contar as pessoas que nele depositaram as esperanças de eternidade. Manter as lâmpadas acesas hoje é a nossa melhor resposta para os que dizem que não temos mais nada a esperar. Nós vivemos de esperança. O centro do evangelho é, pois, o noivo, cuja vinda é certa, mesmo que se atrase, que finalmente chega e que fecha a porta para começar a festa com os que se encontram dentro, desconhecendo os que se ausentaram na hora de que deveriam estar presentes, e começam a bater a porta. E aqui já posso antecipar uma outra lição do evangelho de hoje. O cristão não vive de cronologia, mas de encontros. Não se baseia no calendário, mas no tempo favorável. Nem mesmo se fixa no retorno, mas como preparar-se ao retorno. Deus nos surpreende por vir quando não o esperamos, suas visitas são tão profundas e inesperadas, que se não tivermos conectados, corremos o risco de perceber que ele veio somente quando já se foi. O contexto é somente para uma melhor compreensão da parábola na dimensão histórica, porque na dimensão evangélica, Jesus vai sempre além. Geralmente o uso das parábolas é somente para transmitir uma mensagem que se eterniza. Consequentemente, é um meio e não um fim em si mesma. O fim é o ensinamento de Jesus. O ensinamento que Jesus quer passar através da parábola e a lição de hoje, naquela principal, não esqueçamos, é a necessidade de estarmos sempre prontos. Prontos não ao final, mas agora, imediatamente. Prontos a cumprir a vontade do Pai. Prontos a percorrer as escadas da vida com a meta certa a ser alcançada, um caminho no qual se encruzam também as noites escuras, que não deve nos amedrontar, desde que sejamos armados, pelo menos com um pouco de luz. Pãozinho número 12, o reino dos céus é como? E não é a primeira vez que Jesus compara o reino dos céus e não é com a única coisa que Jesus compara o reino dos céus. E não é nem mesmo com as dez virgens hoje que Jesus compara o reino dos céus. A expressão, o reino dos céus é como do evangelho de hoje, vale para toda a descrição da parábola, e não para uma parte desta. Aliás, o reino dos céus não é um apêndice na pregação de Jesus, é o centro. O reino... Não é comparado a dez virgens, mas uma festa de núpcias, ou seja, a festa da intimidade, porque se trata do casamento entre Deus, esposo, e a humanidade esposa. Podemos afirmar que se trata da união mais íntima entre o Criador e a criatura, aquela pelo qual e para a qual todos nascemos, nosso Beato Dom Justino, a chama, a festa da união divina da intimidade com Deus Trindade. E não é a única narração que compara o Reino dos Céus a uma festa de núpcias, e não tem melhor comparação do Reino dos Céus que com a festa de núpcias. E para quem, como eu, esperava a festa de casamento como se fosse uma ocasião única para recompor tudo o que o cotidiano não ousava oferecer ao estômago, entende mais ainda. Afinal, não era todo dia que se sentia cheiro de galinha caipira de carne de vaca ou carne de criação como se chama lá para as minhas bandas a carne ovina e às vezes a novidade nem estava no tipo de comida mas na abundância que transformava cada um de nós pobres e intrusos em rei da corte pelo menos por algumas horas e quando chegava em casa ainda tinha quem perguntava como estava a noiva e quem estava atrás de noiva mas vamos voltar à seriedade da parábola, que, como falei, não se centraliza nas dez virgens, mas no comportamento destas, que em partes iguais se subdividem em sábias ou prudentes e tolas ou dispersas. A centralidade não é a espera do noivo, mas como se espera o noivo. O Evangelho nos faz perceber que o esposo chega quando quer, e não em um determinado momento que o ser humano pensa de conhecer ou fixar. As cinco damas de honra foram sábias, porque prepararam não apenas as lâmpadas, mas a reserva de óleo, para que quando o noivo chegasse, o acompanhassem ao salão nupcial. Elas não apenas trouxeram suas lâmpadas, mas também carregavam frascos de óleo. As tolas não estavam prontas para encontrar o noivo, pois haviam trazido suas lâmpadas, mas não os frascos de óleo. Impossível escutar essa mensagem sem recordar uma passagem de Mateus, o mesmo Mateus, precisamente em 7, 24, 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios... Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando as virgens distraídas foram comprar o azeite e voltaram, o noivo já tinha entrado no salão nupcial. A porta estava fechada. Quantas vezes valorizamos as oportunidades só depois que as perdemos? Quantas vezes pensamos no essencial só depois que o secundário tomou o lugar dele? Quantas coleções de fracasso se acumularam só porque não abastecemos o coração de oração, de obras boas, de atos de caridade? A que serviu tanto tempo gasto com os aparatos e os enfeites externos, se depois cinco daquelas damas de honra perderam o encontro fundamental? Pãozinho número três, a verdadeira sabedoria. A primeira leitura desse trigésimo segundo domingo do tempo comum é do livro da Sabedoria, o último escrito canônico do Antigo Testamento, datado mais ou menos na metade do primeiro século antes de Cristo. O autor ficou no anonimato. O fato de ser atribuído a Salomão a é pura ficção literária. O livro apresenta a posse da sabedoria, não como resultado de particulares capacidades intelectuais, mas como uma decisão da vontade. A vontade decide de buscar a sabedoria. Você costuma buscar a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria é transitar por esse mundo salvando o essencial. É viver o tempo presente como o tempo de espera, de retorno do Senhor. Precisa estar vigilante, porque ninguém conhece a hora exata do seu retorno. O óleo da lâmpada é um elemento forte, que significa o cumprimento da vontade de Deus em qualquer situação da existência. A verdadeira sabedoria é combater, para que na hora do desfecho final, aquela porta seja encontrada aberta. A parábola nos ensina que a verdadeira sabedoria está sempre desperto, e alerta, pronto e preparado para encontrar o Senhor, Ele é o Deus das surpresas. Não precisamos apenas levar nossas lâmpadas, nossos corações, para saudar o Senhor quando Ele vier, mas também o óleo, o óleo da caridade, para manter nossos corações acesos. Nossos corações são as lâmpadas, mas essas lâmpadas podem se apagar em breve. Elas precisam ser restabelecidas, reabastecidas com óleo da caridade. A caridade mantém nossos corações acesos, nos mantém acordados, alertas e ativos. A sabedoria, no final das contas, é o próprio Deus que atrai a pessoa ao seu encontro, porque Deus é sempre o primeiro a nos amar. E o nosso amor é já uma resposta ao seu. Aquela lâmpada que as virgens deviam providenciar a reserva de óleo para mantê-las acesas, foram acesas pelo próprio Cristo luz do mundo. E aqui é impossível não recordar o que foi dito pelo celebrante do nosso batismo, quando nossos pais e padrinhos acenderam aquela vela no sírio pascal. A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por essa luz para que os vossos pequeninos, iluminados por Cristo, vivam sempre como filhos à luz, perseverem na fé, e quando o Senhor vier, possam ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Sempre! Iluminados sempre! Lâmpadas acesas sempre! Não naquele momento do batismo, não enquanto dura a celebração, não somente naqueles momentos, sempre! O costume de colocar a vela acesa nas mãos de quem está deixando esse mundo quer recordar justamente isso. Aquela luz que me foi entregue no dia do batismo, estar aqui, estar acesa, ou seja, mantive a fé, mantive a esperança, mantive a caridade. E agora estou preparado para ir ao encontro do esposo. A vigilância descrita no Evangelho, além de ser sabedoria, deve ser o comportamento essencial do cristão. As virgens sábias são aquelas que mantiveram um relacionamento justo com o tempo, enquanto as insensatas foram superficiais e, por certos aspectos, deixaram levar por um eufórico entusiasmo, sem fundamento e arriscado. A sabedoria consiste, pois, em aprender a ter um relacionamento justo e reconciliado com o tempo, e sobretudo com os contratempos e atrasos. As relativas decepções que nunca faltam na vida. A sabedoria consiste em saber que aquilo que conta não é a distância ou a brevidade do retorno do Senhor, mas saber utilizar bem cada segundo de tempo, porque cada instante é decisivo para a salvação. A sabedoria consiste na impostação prática que damos ao nosso existir, e não nas suas teorias especulativas. A espera se preenche caminhando, e na travessia do percurso, nunca esquecer da reserva de óleo para garantir que a estrada seja sempre iluminada, mas, sobretudo, saber a meta. Para onde estamos indo? Pãozinho número 4. Disponibilidade e prontidão. O centro da parábola é a disponibilidade e prontidão de encontrar o esposo esse comportamento foi assumido pelas virgens sábias. O fato de negarem o óleo às demais não é nem mesquiaria nem falta de caridade. Era o desejo de manter a lâmpada delas acesas para a vinda do esposo, não importasse a que hora chegasse, porque ali estava o centro da questão, o coração da festa, o motivo pelo qual elas estavam ali preparadas. No final, cada um possui o óleo que merece e não pode usar aqueles dos outros. A morte, podemos dizer, carimba as próprias escolhas. Claro que quando o esposo chegar, será tarde, para quem desperdiçou a vida até o último momento. Cada obra de amor, ao contrário da glória a Deus, e enche de óleo a lâmpada dos bons. Conservar-se fiéis e disponíveis custa o que custar, porque essa é a condição para estar prontas e acolher o esposo, não importa que hora chegue Dividir o óleo naquele momento seria arriscar, como intuem as próprias virgens sábias, deixar a estrada à Mercê da escuridão, visto que o óleo viria a faltar a umas e outras. Ninguém pode substituir-se nas escolhas sérias da vida. O óleo das previdentes não se pode transformar em mercadoria a ser vendida ou comprada no último momento. Não é matéria de consumo, mas estilo de vida, que se reveste de prontidão para o momento do encontro. A salvação não se compra, é dono a ser acolhido, é mantido. Essa parábola foi inserida por Mateus diante de uma pergunta muito comum no tempo da igreja primitiva. Quando acontecerá a parousia? Ou seja, quando Cristo retornará? O evangelista não diz quando retornará, mas convida a preparar-se para esse evento. O tempo da espera deve ser tempo de ação, tempo frutífero, tempo de mãos na obra. Todas as dez virgens sabiam disso, o queriam, o esperavam, mas cinco delas não se prepararam convenientemente. Não basta saber... Não basta nem mesmo esperar, é necessário saber esperar agindo, saber esperar amando, saber esperar na vivência do batismo, saber esperar na dinamicidade da comunidade que deve manter viva a chama da caridade. Todas dez se adormentaram, e como eu já recordei, não é o adormecer que decide quem se salva e quem não se salva. A questão não está nos olhos abertos ou fechados, mas no coração morto ou vivo. A esse propósito existe um belíssimo comentário de Santo Agostinho sobre essa passagem do Evangelho, que vale a pena recordar. O que é que ele diz? A vigilância é velar com as lâmpadas acesas, não tanto contra o sono do corpo, mas contra o sono do coração, que é como a noite do século presente. No final das contas, somos nós mesmos a ser lâmpadas, acesas, a indicar ao mundo que vivemos para os outros porque vivemos por causa de um outro. E perder a audiência final com esse outro não é perder alguma coisa na vida, mas é perder a própria vida. Você já perguntou a você mesmo quantas coisas boas já perdeu devido à sua negligência e indolência? Como vivemos o tempo da espera, Pedro, na sua segunda carta, 3, 14 e 15, nos dá um ótimo conselho. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. O Papa Francisco, comentando esse passo do Evangelho, diz que aqui se trata de não esperar o último momento da nossa vida para colaborar com a graça de Deus, mas de começar a fazer agora. Seria belo pensar um pouco, um dia será o último. Se fosse hoje, estou preparado, estou preparada... Preparar-se como se fosse o último dia. Isso faz bem. Preparar-se, agindo e agindo, amando e amando, alcançar a certeza da festa do lado de dentro. Duríssimas as palavras escutadas pelas que batiam na porta. Não vos conheço. Palavras pronunciadas por quem? Justamente por aquele que disse, batam e a porta lhe será aberta. Mudou de opinião? Não. Essa dureza, sobrinha, é o caso sério da fé. Convida a não perder a ocasião mais importante da vida, o encontro com o esposo. Pãozinho número 5. abastecer-se do essencial. Parece contradição a expressão abastecer-se do essencial, mas não é. O que salva as cinco virgens prudentes, é justamente aquele vaso de reserva, faltado às insensatas, que pensaram a curto prazo. O que salva as prudentes é a espera vigilante. É a capacidade de pensar e agir, não tendo o tempo presente como uma posta limitada e fechada, mas como uma janela que se abre para a eternidade. O termo loucas ou insensatas é muito forte para que se trate de um simples esquecimento de um objeto em uma das noites da existência. Existe um pouco de maldade e irresponsabilidade naquelas que tinham a missão de iluminar o cortejo por onde o noivo deveria passar. É muito desleixo para uma ocasião tão importante e, de certa forma, única e irrepetível. Aliás, o livro dos provérbios 24, 20, não usa meias palavras. O que é que diz? Não existe futuro para o malvado. A lâmpada dos malvados se apagará. Mas também Mateus, em outra parte do seu evangelho, precisamente em 15,16, adverte, da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não é, pois, nem mesmo a imprudência excluir a participação do banquete nupcial, mas a maldade e a ingratidão. O Evangelho não chama atenção a um esquecimento qualquer, mas a uma inteira vida vazia, opaca, mediocre, incapaz de fazer o bem a alguém, ou de não emanar nenhum raio de luz na travessia da noite. Passar de frente a um poço de gasolina, já com pisca de reserva vermelho, e prosseguir a estrada, sem saber onde se encontra o próximo, posto, o próximo posto de abastecimento, é irresponsabilidade. E quem assim age não pode lamentar-se, nem dar a isso o nome de falta de sorte. É prudente quem se previne, porque, como diz muito bem o ditado, é melhor prevenir que remediar. Me vem em mente meus tios e tias que moravam na zona rural e que todos os sábados vinham à cidade para refornecer a dispensa do necessário. Podiam estar tranquilos durante o resto da semana, mesmo porque o que era certo encontrar na cidade aos sábados, dia de feira, não era nem pensável encontrar na roça. Hoje, com todas as facilidades, fica difícil Distinguir o essencial do não necessário. Mas para o cristão, essa distinção é imperativo, é urgente, é imprescindível. É simbólica, simbólica, lâmpada do evangelho de hoje, como já falei, mas é de uma simbologia muito rica. O Salmo 119, 105, diz que lâmpada para meus passos é a palavra de Deus. Luz no meu caminho. E de fato a palavra de Deus ilumina nosso caminho, inspira nossas decisões, fortalece nossa esperança, confirma nossa caridade. O início da pregação de Jesus, depois que João Batista foi preso, é definido como uma espécie de sol que nasce do alto, como já tinha profetizado Zacarias. Mateus 4,16 Falando do início da pregação de Jesus, confirma. O povo que habitava nas trevas e uma grande luz. Para aqueles que habitavam em regiões e de sombras de morte, surgiu uma luz. Aquela reserva de querosene que acompanhou as lâmpadas é caridade acumulada. São obras boas em abundância. É oração contínua, é mente não poluída, é perdão não negado é amor continuado mesmo quando não correspondido, é colheita que garante a saciedade, é vida não descartada, é tempo não perdido, é amor incansável, é paixão pelo reino de Deus, traduzido na prática do bem, é porta aberta a cada manhã para deixar a sabedoria entrar. Muito bela a citação da primeira leitura, retirada do livro da sabedoria 6, 12, 16, que diz que quem se levanta de manhã cedo, para buscar a sabedoria sem se cansar, a encontra sentada na sua porta. Claro que se trata da porta do coração. E para concretizar essa certeza, bastaria começar a cada manhã com o versículo da palavra de Deus e meditá-lo. Durante todo o dia, atenção que meditar não é ficar quieto sem fazer nada, mas transportar para a mente o pensamento daquela palavra ditada pelo próprio Deus e fazer tesouro, mesmo agindo nas diversas ocupações. É uma pena ver tanta gente perdida, descaída, ou buscando a felicidade pelos quatro cantos do mundo, quando a sabedoria está sentada na porta da sua casa esperando somente que se dê a permissão para que ela possa entrar. Atenção, porém, que essa sabedoria não se limita um único formato. Ela pode se apresentar também em um faminto que pede um pedaço de pão, em um abandonado que pede uma presença, em um solitário que pede um minuto da sua companhia, em um doente que pede uma sua visita, em um oprimido que pede uma sua palavra, em uma sociedade que pede o seu testemunho, para não permitir que o erro, o pecado e a desordem prevaleçam sobre o amor. O doador da sabedoria é o Espírito Santo. Por isso, nunca é demais repetir, vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Sim, Espírito Santo, renova a face da nossa terra um pouco escurecida por essa terrível pandemia, mas não apenas por ela, escurecida sobretudo pela falta de amor, de paz, de solidariedade, de fraternidade de comunhão. Espírito Santo começa a renovar as coisas dentro de mim, dentro de cada um de nós, e de lá posso partir, podemos partir para revolucionar o mundo com aquele amor com que Jesus nos amou e nos pediu de amar uns aos outros. O bispo Tonino Bello é namorado de Maria e do povo. Em uma belíssima oração, em tempos de advento, assim pedia a mãezinha do céu. Santa Maria, virgem da espera, dá-nos do teu olho, porque as nossas lâmpadas se apagam. Vede as reservas se consumaram. Não nos mande a outros vendedores. Sim, Maria. Nossa Senhora da Expectativa, ensina-nos a manter acesa a chama do nosso batismo. E quando tudo parece nada mais que um monte de cinzas, faze-nos escavar, para perceber que lá no fundo existem ainda brasas prontas a iluminar. Desde quando sejamos nós, a trazer nem que seja um pouco de lenha. Feliz domingo a todos e todas. Uma boa semana a todos e todas. Deus abençoe todos e todas. Jesus, Maria e José a todos e todas. Mantenhamos acesa a chama do amor, hoje, amanhã e sempre.